0: Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Saint es-tu, Seigneur, digne de louanges et d'adoration, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Oui, l'ennemi de nos âmes ne demeure pas au chômage. Il use d'une multitude de stratégies pour nous dérober, égorger, détruire. Il rôde autour de nous jour et nuit comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et malheureusement, bien souvent, nous nous, nous laissons entraîner dans ses plans et nous, nous succombons à ses pièges. Il nous utilise comme arme contre notre propre destruction. La Bible nous dit la vie et la mort sont en pouvoir de la langue et qu'on en mangera le fruit et seigneur aide nous seigneur aide nous parce que soit nous utilisons mal nos paroles sur nous mêmes ou sur nous entre, notre entourage et nous produisons la mort soit nous utilisons bien nos paroles et nous produisons la vie seigneur nous avons besoin de toi car bien trop souvent Consciemment ou inconsciemment, nous utilisons nos paroles de la mauvaise manière. Combien de fois nous sommes découragés et nous l'exprimons par des paroles qui nous entraînent encore plus bas. Je n'en peux plus. Je suis fatigué Je suis à bout de force. Je n'y arriverai jamais. À qui cela n'est jamais arrivé ce genre de paroles? Je pense qu'à nous tous cela est déjà arrivé. La Bible nous enseigne, elle nous enseigne toute autre chose et nous dit que nous pouvons réagir autrement et ainsi produire la vie en nous par nos paroles. C'est pourquoi il est important et plus qu'important de lire notre Bible car elle nous forme, elle nous transforme, elle nous corrige, elle nous exhorte, elle nous encourage, elle nous fortifie nous guérit. Ça, c'est ce que produit la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux déclarer de bonnes paroles sur ta vie, mon frère, ma soeur. Toi qui écoutes, ainsi que nous tous qui sommes ici assemblés au nom de l'Éternel. Je veux déclarer de bonnes paroles. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quel moment tu vis. Mais je sais que bien trop souvent, Beaucoup de personnes vivent des temps d'oppression dans, dans tous les domaines de leur vie. Ils sont écrasés, méprisés, abattus, découragés, accablis peut-être même par la maladie. Et c'est comme s'ils vivaient en esclavage dans leur vie. Ils vivent cela, ils sont comme en prison. Et si aujourd'hui nous mettions la parole de Dieu en pratique et si nous parions ensemble sur nos vies et nous déclarions de bonnes paroles, oui, annonce de bonnes paroles sur ta vie, proclame déjà la victoire sur toutes les oppressions que tu vis. Car Jésus-Christ nous dit qu'il a déjà vaincu le monde pour nous et pour nous annoncer aussi sur nos vies que nous avons vaincu le monde. Il nous donne... Le, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et la Bible nous dit sur même sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire ça c'est ce qu'il nous a annoncé alors il fait de nous aussi des enfants légitimes, héritiers et cohéritiers héritiers avec Jésus Christ oui il nous rend plus que vainqueur plus que vainqueur sur tous nos problèmes et toutes nos difficultés Jésus a dit dans Luc 22 à partir du verset 31 « Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus a prié pour Pierre quand il en a eu le plus besoin. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire. Je parle sur ta vie, mon frère, ma sœur, je parle sur ta vie aujourd'hui. Que tout obstacle qui barre ton chemin, que tout mur qui se dresse devant toi, tout faux raisonnement qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu, soit anéanti et brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute malédiction prononcée sur ta vie soit anéantie au nom puissant de Jésus Christ. Car il est écrit, il est écrit que la malédiction sans cause n'a aucun effet. Elle n'a aucun effet sur ta vie. Que toute insuffisance manque soit comblée par l'abondance que nous donne Jésus Christ. Car il est dit qu'il pourvoira à tout. Tous tes besoins selon sa grande richesse, Seigneur, je te prie, Seigneur, que toute semence d'incrédulité qui pousse dans le cœur de mon frère ou de ma sœur soit détruite et changée en foi dans le nom puissant de Jésus Christ, car il est écrit que tu as départi une mesure de foi pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, que toute Impuissance, incapacité, que tout manquement soit transformé en puissance, en force et en capacité dans leur vie, Seigneur. Car il est écrit que je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, Seigneur, que toute idolâtrie soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ et soit changée en adoration en le, entre, envers le seul et unique vrai Dieu. Car il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et Lui seul. Oui Seigneur, que toute immaturité spirituelle soit métamorphosée en connaissance, en connaissance que produit l'onction du Saint-Esprit. Alléluia Oui Seigneur, car il est écrit que le Saint-Esprit nous enseignera dans toutes choses et nous conduira dans toutes choses. Toute la vérité, c'est lui qui le fait, toi reste à l'écoute, Alléluia que toute impatience soit renversée Seigneur et alignée au temps de Dieu car il est écrit qu'au temps favorable tu nous exauces, Seigneur il y a déjà un temps fixé pour chaque promesse qu'il nous a donnée. Au temps favorable, il nous exaucera. Que toute infidélité soit détruite et changée en fidélité envers Dieu. Qu'elle soit vraiment à, à toute épreuve dans la vie de mes bien-aimés. Car il est écrit que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais qu'avec l'épreuve, il a déjà pourvu une solution pour vous en sortir. Alors prenez courage, prenez courage dans vos problèmes et vos difficultés, car Dieu est là et veille. Seigneur, dans tout manque d'assurance, sois changé en assurance et vous sois multiplié pour chaque jour de votre vie, car il est écrit que le Dieu de toute grâce vous rétablira, vous affermira vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est Dieu qui le fait. Il fait cela en nous. Que tout obstacle, chaîne ou porte fermée devant toi s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ dans ta vie. Car il est écrit que Dieu ouvrira devant toi une porte que personne ne pourra renfermer. Personne ne pourra refermer. Mon frère, ma soeur, trouve ton encouragement dans la parole de Dieu. Elle est la source de la vie. Et pour toi, et pour moi, et pour chacun d'entre nous, c'est là que nous devons puiser nos forces, dans la parole de Dieu. Car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors puise tes forces dans la parole de Dieu. C'est là que tu trouveras ta consolation dans la parole de Dieu. Oui, c'est dans la parole de Dieu que tu trouveras ta fortification pour chaque épreuve. La parole de Dieu, c'est elle qui nous change et nous transforme. La parole de Dieu, c'est elle qui nous fortifie et nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui nous garde et nous protège contre les mauvais raisonnements. C'est la parole de Dieu qui nous aide et à nous défendre contre les ruses du diable C'est elle qui nous aide Oui, plus tu plonges tes regards dans la parole de Dieu Et plus tes forces seront renouvelées jour après jour Pour chaque jour, pour chaque combat, pour chaque épreuve, pour chaque difficulté Plonge tes, tes regards dans la parole de Dieu Et là, la pluie peut tomber Les torrents peuvent venir Le vent peut souffler ta maison, ta foi sera basée sur le roc et elle sera inébranlable. L'ennemi ne pourra pas te faire tomber. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est sa mission. Il est venu pour détruire les œuvres du diable et pour nous donner une vie en abondance une vie en abondance. Il est venu pour nous libérer, pour libérer les captifs de l'emprise de l'ennemi. Il est venu pour nous donner la vie tout simplement. Je déclare donc au nom puissant de Jésus-Christ que le Dieu de toute grâce se lève sur ta vie. Que le Dieu du Tout-Puissant se lève sur ta vie et te donne une nouvelle saison entre dans une nouvelle saison entre dans la saison du possible non plus de l'impossible mais entre dans la saison du possible parce qu'avec Jésus Christ tu vas y arriver que les anges t'ouvrent un chemin là où il n'y avait rien que le désert brûlant de tes finances dans lequel tu errais depuis des jours peut-être des mois peut-être même des années et qui pesait sur tes épaules soit enlevé et que tu puisses de nouveau manger les meilleurs fruits du, du, du pays que le chemin de la bénédiction t'ouvre la marche oui avec Dieu nous ferons des exploits et le temps de la servitude du peuple de Dieu arrive à son terme il arrive à son terme laissez place au temps favorable de Dieu, au temps au service de la gloire du Dieu Tout-Puissant. Je te bénis mon frère, ma soeur, je te bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et j'appelle à l'existence sur ta vie. J'appelle le temps de la restauration. J'appelle le temps favorable après la tempête. J'appelle à l'existence le temps de rafraîchissement après la sécheresse. J'appelle à l'existence le temps de la restitution de tout ce que l'ennemi t'a dérobé. Ta joie, ta foi, ta paix, ta santé, tes finances, peut-être même l'unité dans ton couple, tout ce qu'il t'a dérobé. J'appelle à l'existence le temps de la restitution. Que le peu se transforme en une multitude et que le rien devienne tout dans ta vie. Que la semence qui vient d'être plantée dans ta vie fleurisse, porte du fruit et engendre une récolte de qualité pour la gloire de ton Dieu, les meilleurs fruits du pays pour la gloire de Dieu que la poussière le néant que de la poussière et du néant naisse le divin Alléluia que ton plus grand combat mon frère, ma soeur que ton plus grand combat devienne ta plus grande victoire au nom puissant de Jésus Christ ta plus grande victoire au nom puissant de Jésus Christ Amen je le déclare sur ta vie je l'annonce déjà maintenant que ton plus grand combat sera ta plus grande victoire. Que toutes les paroles de cette bénédiction t'accompagnent, te dirigent, t'instruisent, te corrigent, te fortifient, qu'elles te poursuivent jusqu'à son plein accomplissement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le temps de la bénédiction prenne sa place dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, tu bénis abondamment et infiniment tous mes frères et mes sœurs avec qui nous sommes assemblés ensemble au nom de l'Éternel. Sois glorifié Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Alléluia. Dignes-tu Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cet temps. Seigneur, où tu as parlé. Seigneur, où tu as béni. Seigneur, où tu as restauré. Seigneur, merci aussi pour cette exhortation. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour la parole, Seigneur, qui va être donnée, Seigneur, maintenant, Seigneur, que nos cœurs puissent être disposés, ouverts, Seigneur, et que nous puissions nous concentrer, Seigneur. Je te demande tout cela au nom de Jésus. Amen.
1: Amen. 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 Nous avons chanté. Nous voulons voir ta gloire. Il y a un homme qui s'appelle Moïse, après avoir vu tout ce qu'il a vu, a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et nous savons tous, Moïse était un homme sincère avec Dieu et Dieu lui a fait voir sa gloire. Mais la vie de Moïse nous enseigne aussi comment doit être notre comportement chrétien de toujours vouloir plus des choses de Dieu. Toujours plus. Depuis que je me suis donné à Dieu et que Dieu m'a appelé, j'ai toujours dit, Seigneur, je veux plus. Je veux plus. Je veux pas me contenter. Et... Je sais qu'au sein de l'Église Le Bon Samaritain et au sein de nos frères et nos sœurs qui nous suivent sur Internet, s'ils sont en train d'écouter, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils veulent aller plus loin. Et je vous encourage à aller plus loin. Parce qu'il n'y a rien de meilleur, rien de meilleur que de demander au Seigneur de dire « Donne-moi toujours plus, Seigneur. Fais-moi te connaître toujours plus, Seigneur. » C'est ce que nous devons rechercher, nous tous. Nous allons ouvrir nos bibles. Aujourd'hui, le message va être un petit peu choquant, mais il faut qu'il soit choquant parce que je crois qu'il faut rétablir les choses de Dieu. Et comme ma, ma femme Karine l'a dit tantôt, nous voulons retourner à la parole. Nous, c'est vrai que ce message ici, on pourrait me dire mais Salvatore, c'est ce que nous avons formé. Parce que comme nous, vous le savez tous, l'Église le Bon Samaritain n'est pas l'œuvre d'un seul homme. Elle est l'œuvre de toute l'Église entière. Mais à la base, c'est Dieu qui est là au milieu de nous. Et nous allons ouvrir nos bibles dans Galates, chapitre 1, verset 6. Il va y avoir une lecture qui va être assez longue aujourd'hui. Parce que ce qui est important n'est pas ce que Salvatore va dire. L'important, c'est ce que la Bible dit. C'est elle qui change les cœurs. C'est elle qui fait tomber nos faux raisonnements. C'est elle qui va nous convertir. C'est elle qui nous fait naître de nouveau. Galates, chapitre 1, verset 6. Le titre de ce message d'aujourd'hui, c'est « Quel évangile as-tu reçu ?» L'apôtre Paul parle à l'église de Galatie. Galates, chapitre 1, verset 6, jusqu'au verset 12. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. C'est ce qui est mis là. Fin du verset 6. Pour passer à un autre évangile. Et l'apôtre Paul dit, non pas qu'il y ait un autre évangile. Il dit, l'évangile il est là. Vous et moi aujourd'hui nous avons la chance d'avoir la Bible. Et ce n'est pas parce que même aujourd'hui, je vous ai dit que c'est un message où il faut faire très très attention. C'est là où il faut encore plus plonger les regards dans la parole de Dieu. Et dans tout message que nous écoutons, il faut plonger ses regards dans la parole de Dieu. Et non seulement il faut plonger dans les regards de Dieu dans le regard de la parole de Dieu, mais il faut aller demander à Dieu si ce qu'aujourd'hui Salvatore est en train de vous dire est correct. Parce qu'il le dit. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et l'apôtre Paul se met en garde lui-même au verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ou, dans d'autres versions, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème ou maudit. Et regardez l'apôtre Paul. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire Et je veux que tu retiennes ça. Et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? C'est une question qu'il pose encore. Et la réponse est claire, nette et précise. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'apôtre Paul lui-même les fondements chrétiens sont basés sur les enseignements de l'apôtre Paul. Et lui-même dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et je répète ça. Il n'a pas eu cet évangile de la part d'un homme, mais il l'a eu par révélation de Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Parce que aujourd'hui, dès que un chrétien entend quelqu'un parler de Dieu, la première pensée qu'il a c'est tu es chrétien? Notre ami, notre grand frère, l'apôtre Paul, ne dit pas ça. Il se réfère à quel évangile as-tu reçu Il dit, expressément encore en résumé de Galate, il dit des hommes vont venir et ils vont annoncer un autre évangile. Et la question que toi et moi et nous ensemble, nous devons nous poser, c'est quel évangile j'ai reçu. Est-ce que tout ce que je fais est conforme à l'évangile Récemment, une grande autorité du monde chrétien a dit que la Bible, on devrait la retirer et refaire un autre livre. Et ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas loin d'un an, ce que je vous ai dit là, à travers, quand j'avais parlé un petit peu une fois d'herméneutique, donc de comment interpréter la parole de Dieu, je vous ai dit que l'antéchrist est en train de préparer le chemin. Qu'à cause de ça, à cause des vérités qu'on va dire qui sont écrites là, à cause de la révélation que Jésus-Christ est en train d'apporter à son église, nous allons être persécutés. Et comme je dis, si on n'est pas attaché fermement à la Bible, beaucoup tomberont. On a beau savoir qu'il ne faut pas mettre la puce, ce qui va bientôt arriver, les gens la mettront. Parce qu'ils avaient besoin d'un autre livre. Et ça vous voyez, ça c'est l'esprit, l'esprit antichrist, c'est que d'une soi-disant vérité, il la transforme en un mensonge. Et je vais vous dire une chose. Les évangéliques ont couru derrière tout ça. Mais ici au bon samaritain, nous ne nous sentons pas évangéliques. Nous nous sentons une église apostolique. Une église où, comme la parole de Dieu le dit, on est. Nous ne voulons pas trouver de stratagème pour dire de manipuler les gens. Mais nous, nous voulons prendre ce que la parole de Dieu dit et le faire. Nous allons prendre un autre passage dans Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et, regardez bien, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, par la Bible, par les Évangiles, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais vite la refermer. Cette église glorieuse n'est pas que là au-dessus. Cette église glorieuse rayonne déjà aujourd'hui sur cette terre. Et certains sont en train de me dire, mais ça l'église ne rayonne pas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que cette église-là n'est pas l'église de Dieu. Je suis peut-être dur dans mes paroles. Mais si Jésus donne des ordres, si le Saint-Esprit donne des directives, nous devons les suivre. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pas parce qu'on met le mot Dieu que c'est forcément de Dieu. Afin de la sanctifier par la parole et après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, retenez ça pour aujourd'hui aussi, hein. sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je répète, cette église doit être sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, Saint lui-même, car jamais personne n'ait sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Regarde ton mari et dis-lui, t'as vu comment tu dois m'aimer hein Amen. Hein Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne, devions, ne deviendront une seule chair. Et il dit, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Et ça, je m'adresse à ceux qui y écoutent, parce que je sais que tous n'écoutent pas le message pour dire d'être édifiés, pour dire d'être conduits dans la vérité. Beaucoup vont écouter ces messages aussi pour critiquer. Mais je vous bénis. Parce que mon rôle est de vous bénir. Abondamment. Et j'espère sincèrement que Dieu élimine les yeux de votre cœur spirituel. Il dit ce mystère est grand. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a des personnes qui, comme je dis, aujourd'hui on va parler un petit peu de, de cette église qui ne sert pas à Dieu. Mais il y a aussi aujourd'hui ce courant, comme j'en je, comme ai déjà parlé précédemment, où voilà, l'église... Plus besoin. Et Paul, si vous regardez bien ici, il parle du couple et il parle de l'Église. Et ceux qui ne croient pas en l'Église ne doivent plus croire non plus au couple. Parce que pour Paul, c'est la même chose. Ça ne fait qu'un. Et il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et il dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Et donc, je pense, je crois aux cellules de maison, fermement, et sincèrement. Mais je ne crois pas à une cellule de maison qui se lève comme ça, où on s'autoproclame pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, archevêché, aujourd'hui, maintenant, il y a c'est tout, tout des nouveautés. Au fait, il faut rajouter parce que la Bible n'est pas assez longue, apparemment. Il faut rajouter, Il faut rajouter. Mais celui qui reçoit un autre évangile, il est maudit lui aussi. Par rapport à celui qui prêche et par rapport à celui qui le reçoit. Et comme je dis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons tous ces scandales au milieu de l'Église. Et il faut le dire. Je sais que des personnes qui ne sont pas converties vont écouter ça, mais vous savez, eux ne seront pas scandalisés. Parce qu'eux vont dire, ben voilà, là au sein du bon samaritain, ils sont en train de prêcher la vérité. Ils savent le mal qu'il y a dans l'église. Ils savent le mal qu'il y a dans le monde. Il y a que les chrétiens qui ne le savent plus apparemment. C'est malheureux. On voit donc dans Galates, à partir du chapitre 1, verset 6, que certains déjà avaient commencé à se tourner vers un autre évangile ou une autre bonne nouvelle. Mais pourquoi Paul a-t-il fait cette allusion Vous savez, il y a une certaine méthode pour étudier la parole de Dieu. Il est vrai que Jésus est venu purifier les pécheurs de tous leurs péchés. Mais comme je dis tout le temps, Le chrétien pense que voilà, j'ai accepté le Seigneur il y a 20 ans d'ici. Le Seigneur m'a purifié de tout péché. Et maintenant, stop. Maintenant, il y a une théologie, parce qu'on va la mettre en théologie, on va la mettre vraiment dans la théologie, où maintenant tu peux faire tout et n'importe quoi. T'es sauvé. Alors, on va mettre, un hein, sotériologie, doctrine du salut, et on va faire toute une belle doctrine dessus. Mais, je dis, la marche chrétienne est une marche. Ce n'est pas quelque chose où tu stagnes, où tu restes sur place. La marche chrétienne, pour moi, c'est Dieu m'a sauvé. Je ne peux rien faire pour être sauvé, mais maintenant, parce que Dieu m'a sauvé, je rentre dans la directive et dans la direction du Saint-Esprit pour ma vie. Beaucoup ont essayé de m'empêcher de rentrer dans ce que Dieu m'avait destiné ou prédestiné. Mais je veux vous exhorter et je veux vous encourager que les plans que Dieu a fait sur ta vie, personne ne pourra les arrêter. Parce que cette église a une histoire. Je vais être peut-être un petit peu cru, mais malheureusement, comme je dis, c'est le langage qu'on utilise, je n'ai pas d'autres mots. Mais pour avoir fondé cette église avec le pasteur Amici et ma famille, je n'ai pas eu besoin de, de me marier avec une fille de pasteur. Je n'ai pas eu besoin de, de faire tous des stratagèmes. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons des groupes de personnes qui rentrent dans des églises et ils n'ont qu'un seul but, c'est prendre la place. Et comme je dis, je sais que tout le monde est appelé à œuvrer au sein du corps de Christ. Mais vous savez, j'ai appris une chose durant toutes ces longues années, c'est qu'il y a une école. Pas l'école biblique, l'école du Saint-Esprit, celle qui t'enseigne. Celle où tu vas faire des erreurs. Ça c'est sûr et certain, tu vas faire des erreurs. Mais Dieu va le permettre afin que tu apprennes. Et je suis un garçon qui a tout le temps envie d'apprendre. J'ai toujours dit à, au Seigneur, J'ai Seigneur apprends-moi, rends-moi humble. Ne, ne me rends pas orgueilleux, que je ne sois pas orgueilleux. Mais au contraire que je sois docile, que tu puisses vraiment m'enseigner ta parole. Et quand on se dispose comme ça, mes frères, mes sœurs, Dieu le fait. Mais il est vrai aussi, quelque part, que certains ont un appel de Dieu et d'autres veulent détruire cet appel. Tout ça parce que, comme je dis, l'Église n'est plus cette Église apostolique, selon ce que la Bible nous enseigne. Et donc, comme je le disais, Jésus est venu. Afin que les pécheurs païens aient la vie éternelle. Mais il est aussi vrai, et nous le voyons, que Jésus est venu combattre la religion. Quand Jésus est venu, il y avait cette religion majoritaire qui était les pharisiens. Mais il n'y avait pas qu'eux. Il y avait aussi les sadducéens. Il y avait aussi les esséens, Il y avait toutes ces religions qui étaient là. Et on voit que quand Jésus parlait, les pêcheurs étaient en admiration devant Jésus. Les pêcheurs se convertissaient. Mais on voyait que les religieux étaient fâchés. Ils étaient fâchés parce que Jésus était en train de leur parler de ce qui s'est passé depuis le commencement jusqu'à leur temps et de ce qu'ils voulaient faire. Et je sais que certains seront fâchés à entendre ce message ici aujourd'hui. Certains vont peut-être dire, ça va comment tu oses. Je lis la Bible et je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Pas l'évangile d'une religion, mais l'évangile de Jésus-Christ. La religion est cette manière de faire croire que l'on sert Dieu. Mais la religion se sert de Dieu pour faire croire que ce qu'ils font est bon, mais en fait ils sont en train de se nourrir eux-mêmes. Et ça c'est pas nouveau, hein? Parce qu'on pourrait dire, ça c'est, ça va tort, tu as raison, c'est l'église de 2018. Mais ce n'est pas nouveau. C'est un esprit, c'est une mentalité qui est ancienne. Regardez un petit peu dans, la, la lecture va être un petit peu longue, mais comme je dis, j'ai envie de rentrer en profondeur dans ce message. 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 12. 1 Samuel chapitre 2 verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Si on parle d'aujourd'hui des pasteurs, à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur, ou on va dire le pasteur, le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et, de, et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne pour le pasteur la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait « quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens, les sacrificateurs, donc les fils du grand sacrificateur Élie, hein, donc c'était le, le grand pasteur, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Parce qu'il méprisait les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphode de lin. » Au verset 22, « Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. » Regardez encore. Hein? « Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes » qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, si on remet ça à l'ordre du jour d'aujourd'hui, c'était des pasteurs qui couchaient avec des sœurs d'une église. Une belle église, hein Il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'éternel. Je répète, vous faites pécher le peuple de l'éternel. Vous voyez quand vous vous associez à un pasteur, tout ce que ce pasteur fait, vous êtes contaminé. Et c'est pour ça qu'il faut veiller. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça qu'il faut jeûner. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Mais encore une fois, et je vais ouvrir une parenthèse et je vais la refermer, dans cette histoire, on apprend qu'il y avait Élie et il y avait ses fils. C'est un petit peu nos églises aujourd'hui, n'est-ce pas Où il y a un pasteur et automatiquement ou directement, c'est le fils qui devient pasteur. Comme je dis, si le fils a vraiment l'onction de Dieu, que le père est un modèle et le fils a une onction de Dieu, ça ne le concerne pas. Il faut regarder. Si vous lisez cette histoire de, de Samuel, donc de, de 1 Samuel chapitre 1 au verset 4, vous avez toute l'histoire d'Élie. Élie, Élie n'était pas à la gloire de Dieu. Élie a été repris par Samuel. Samuel le prophète de Dieu. Et quand on n'écoute pas, il y a les conséquences. Comme j'ai dit tantôt, Dieu vient chercher sur cette terre une église sans tache ni ride, sainte et irrépréhensible. Et si quelqu'un dit à Salvatore « Salvatore, elle n'existe pas. Je me lève seul et je dis qu'elle existe. Parce que Dieu revient. Jésus revient. Et il vient chercher une église sans tâche ni ride. Et je sais qu'au sein de l'église, le bon samaritain, tous on sera pris. Tous. » parce qu'on a envie de faire ce que la Bible dit et parce que la religion nous dit. Nous serons tous pris. Verset 25 Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'éternel, qui intercédera pour lui Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Car l'éternel... Regardez quest ce qu'il est mis là. Car l'Éternel voulait les faire mourir. Donc aujourd'hui, je crois que je vais renverser une grosse forteresse. Ici, au Bon Samaritain, je crois que nous avons quand même un bon enseignement. Nous savons ce que, ce que la Bible elle, dit. Nous nous sommes tous remis en question. Mais d'autres ne le savent pas. Et donc aujourd'hui, nous allons discuter de tout ça aujourd'hui, ensemble. Donc voici, ça c'est une histoire, comme je dis, la Bible est complète. La Bible, il n'y a pas besoin comme nos smartphones à faire une mise à jour, ou comme les GPS, on doit faire une mise à jour pour que toutes les rues y soient. La Bible n'a pas besoin d'une mise à jour. Les seules personnes qui ont besoin de faire une mise à jour, c'est nous. Nous, une mise à jour vis-à-vis -vis de la Bible. Et que ceux qui ne veulent pas de la Bible, arrêtent de servir Dieu. Mais je vais vous dire une prophétie qui va arriver pour ici bientôt. Dieu va faire voir de nouveau la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Le faux va tomber. Et pour ceux qui écoutent, si tu es faux, il est encore temps de changer. Il est temps de changer. Entends ce message comme un signal d'alarme. Où tu dois changer. Et c'est vrai que certains me diront, « tort, je ne sais pas changer. » On va y rentrer dedans. Ce message va être complet. Vous savez, récemment, j'ai appris que dans une église, un pasteur a fait comme ses fils d'Élie, Couché avec une de ses enfants spirituels. Le mouvement a encouragé le frère à s'asseoir, mais à attendre à être réhabilité. Et la sœur en question avec qui l'adultère a été commis, elle est jetée comme une malpropre. Ce sont un président et un groupe d'anciens qui sont attachés à ce mouvement qui ont pris cette décision. Dieu nous donne, tantôt on l'a eu, Dieu nous donne des yeux et des oreilles. Attendons ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Attendons ce que Dieu est en train de dire aux Églises. Oui, moi, Salvatore, ainsi qu'avec toute l'église du bon samaritain, je crois en une génération qui marche dans la, dans la sanctification. Oui, je crois ici au bon samaritain que nous croyons qu'il va y avoir une génération qui va marcher dans la crainte de Dieu. Oui, je crois que ici, au sein du bon samaritain, il y aura un groupe de personnes qui va rechercher la justice de Dieu. Je le crois et je le verrai. Je le verrai. Oui, c'est possible d'avoir une vie sainte et agréable à Dieu. Et pour ça, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire Je vous dis, la Bible, elle est complète. Jérémie, chapitre 6, du verset 16 à 17. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, et demeurez, et demandez, excusez-moi, et demandez quels sont les anciens sentiers. Je répète, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais à ce temps-là, et ça n'arrivera pas au sein du bon samaritain, à ce temps-là, ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Ça c'est ce que Dieu dit. Et je crois qu'aujourd'hui je me lève en tant que sentinelle pour l'église corps du Christ francophone. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais les répondirent, nous n'y serons pas attentifs. Et voilà ce que je vous disais tantôt. Le verset suivant, Malachi chapitre 3 verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est une promesse de Dieu. Une promesse que Dieu a faite à Malachi. Nous verrons de nouveau la différence. Mon frère, ma sœur, réjouis-toi. Parce que si tu es juste, on va voir que tu es juste. Mais ceux qui ne sont pas justes, méfiez-vous. Méfiez-vous. L'apôtre Paul disait dans Galates chapitre 1, verset 10 à 12, donc ne le mettons pas. Est, Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire à Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On voit que l'apôtre Paul, il ne cherchait pas à plaire aux, 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 aux membres. On voit que l'apôtre Paul était un homme intègre. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une génération de serviteurs qu'on appelle de Dieu, mais moi je les appelle des serviteurs de l'enfer, qui sont en train de prêcher un autre évangile, qui sont en train de prendre des gens et les mener avec eux dans leur enfer. Ils ont compris c'est quoi que le peuple il veut. Entendre de bonnes choses, comme Timothée, là on va le lire, chapitre, euh, deuxième épître de Timothée, chapitre 4 à partir du verset 3. Jusqu'au verset 12. Paul a eu la révélation de ce qui allait se passer. Et aujourd'hui nous sommes en plein dedans. Chap Deuxième épître de Timothée, chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Mais toi, c'est l'exhortation que Paul donne à Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et je m'arrête là. Nous avons lu tantôt que Jésus-Christ est venu pour son Église, qu'il s'est donné pour cette Église, celle qu'il a aimée, celle qu'il chérit, celle dont le chef, c'est lui. Mais l'église n'a plus de repères, selon la Bible. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, je suis l'église. Et donc, on ouvre à gauche, à droite, un petit peu, ce qu'on a envie de, de, de faire, tout seul. Mais il y a, comme je dis, l'église n'a plus de ses repères, et nous sommes ici pour les remettre, ces repères. Aujourd'hui, nous allons découvrir quels sont ces repères. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que c'est retourner aux anciens sentiers. Parce que je sais que quand je parle des ministères, généralement, comme les gens n'ont pas une connaissance de la Bible, ou une connaissance superficielle de la Bible, on me dit, mais Salvatore, où tu vois des apôtres dans l'Ancien Testament Salvatore, où tu vois des prophètes du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament Salvatore, où tu vois des évangélistes dans l'Ancien Testament où tu vois des bergers dans l'Ancien Testament Où tu vois des docteurs dans l'Ancien Testament Et la réponse est simple. Aujourd'hui, je ne vais pas la parler. Je ne vais pas en parler de ça. Mais comme j'ai dit, nous sommes en train de faire l'étude, elle est finie, sur les ministères. Je crois qu'elle va durer plus ou moins deux mois et demi, cette étude, en école biblique. où Là, nous allons voir et nous allons passer en revue tous les ministères. Et nous allons voir que tout ce qui est dans le nouveau était déjà dans l'ancien. Mais seulement l'apôtre Paul nous les a écrits pour que ce soit beaucoup plus clair. Afin que maintenant, comme le peuple d'Israël s'était perdu dans, dans l'ancien temps, mais nous, nous ne nous perdions plus. Et c'est pour ça que l'Église doit retourner dans ses anciens sentiers. Je voudrais vous poser une question. Je crois que dans ce monde, quand une seule personne dirige un pays... Je crois qu'on l'appelle dictateur, n'est-ce pas? Amen. Et bien souvent, ces églises ont trouvé le, le stratagème en disant, oui, mais nous avons des anciens, nous avons des diacres. Nous avons un vice-pasteur. Vous trouvez ça où dans la Bible, vice-pasteur? Ancien diacre, c'est dans la Bible. Mais vice-pasteur, vous le trouvez où Pourquoi ne pas retourner à ce que la Bible elle, nous enseigne Et nous allons voir ce que la Bible nous enseigne. Et vous savez, si Dieu dirigerait seul l'Église, on pourrait dire que Dieu est un dictateur. Et c'est pour ça que Dieu s'est donné des ministres, selon son cœur, vous vous rappelez avec Saül et David Saül, ce n'est pas Dieu qui a été le choisir. C'est le peuple qui l'a choisi. Le peuple. Mais après, David, Dieu, avec David, a imposé sa vision des choses. Même le prophète Samuel a été trompé. Quand il a vu le premier des frères de David, beau, grand, fort, musclé, des tablettes de chocolat, excellentes. Des bras à la Schwarzenegger. Ouais, C'est celui-là qui s'est choisi. Et Dieu a répondu à Samuel. Il a dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure. Dieu regarde où l'homme ne sait pas regarder. Dieu regarde au cœur. Le cœur, siège de tous les sentiments. Il ne parle pas du cœur qui fait boum 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 boum, ça c'est juste une pompe ça. Mais quand il parle du cœur, il parle de l'âme. L'âme comment elle est. Vous savez, je vais vous donner un truc, vous savez comment on reconnaît un véritable homme de Dieu? Vous savez comment? C'est quand il a appris à se dépouiller lui-même et qui veut servir les autres. Quand tu vois une personne qui a le besoin, et ne se tracasse pas de dire, ouais mais si je lui donne l'argent, il va peut-être aller chercher ici, il va peut-être aller chercher ça. Non. Un homme de Dieu a le cœur pour les autres. Un homme de Dieu est capable de faire passer sa famille en second plan pour faire passer celui qui a besoin le faire passer au premier plan. On ne voit plus beaucoup ça. On ne voit plus beaucoup. Hein. Mais moi, c'est là où ce que je détecte qu'il y a un, un ministère. C'est là où ce que moi je détecte qu'il y a de l'humilité. Mais quand c'est juste pour dire d'avoir un micro, ben là je détecte qu'il y a juste de l'orgueil. Et nous devons faire attention avec l'orgueil. L'orgueil peut toucher la personne la plus humble. Regardez Satan, et je le dis bien souvent, le ministère le plus dangereux qu'il y a dans une église, c'est celui de la louange. Vous savez pourquoi Parce que Satan était le directeur de la louange. C'est lui qui orchestrait. Et regardez la plupart, cédé, CD. je vais faire un CD. Certains ont même dit... Je vais faire un CD, je vais le donner gratuitement. Je peux, je peux vous donner des noms, ça paraît humble. Hein. Je peux vous donner des noms de gens qui sont tombés, même en ayant donné un CD gratuitement, téléchargement gratuitement. Vous voyez, quand, quand le cœur n'est pas guéri, la chute est là. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que quand on a ouvert cette église ici, on n'a pas voulu commencer tout de suite. Et comme j'ai dit, c'est bon que le pasteur m'a convaincu qu'il fallait retourner à prêcher, parce qu'après de longues et longues et longues conversations qu'on a eues avec le pasteur, mon épouse était témoin, le pasteur était moi aussi. J'ai dit non. Je disais non. Je disais non. Et le pasteur lui a dit, si, si, tu vas retourner. Je vais te surveiller. Je veux te voir à l'œuvre. Elle là, comme je dis, maintenant, après trois ans et demi, je peux dire merci Seigneur pour le jour de notre rencontre avec le pasteur Amissi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme je dis, on ne s'autoproclame pas. Et comme je dis, l'Église reconnaît les ministères qu'il y a dans chacun. Et comme je dis, un minimum de cinq ministères. Nous allons le voir aujourd'hui. Il y a bien plus de ministères. Parce que comme on dit, le ministère de la Louange n'est pas repris dans ce ministère, dans 1 Corinthiens 12, 28. Il ne pas repris. Mais il y a beaucoup de ministères. Et l'église le Bon Samaritain, elle a pour former les ministères. Et je sais qu'on n'a pas toute la formation. Parce que je sais qu'il y a une formation où moi, Salvatore, je ne pourrais même pas t'aider. Parce que ce sera une formation que tu auras vis-à-vis -vis de Dieu directement. Comme ça s'est passé avec moi, avec le pasteur. Le pasteur a essayé de me former, mais il y a eu des choses où... Je posais la question au pasteur, et le pasteur me disait, c'est le ministère. Et j'ai vu qu'en pliant mes genoux, Dieu m'a formé. Et s'il la fait avec moi, il peut le faire avec quiconque. Ne regarde pas les moments quand tu vas être seul. Ne regarde pas quand un frère ou une sœur ne te cherche pas. Parce que des fois, c'est même voulu de Dieu. Afin que dans une situation, tu recherches la face de Dieu. Que tu apprennes à t'appuyer sur Dieu. Et après un certain laps de temps, tu verras qu'un frère ou une sœur va venir et il va venir t'aider, hein? il va venir te montrer un chemin. Ça c'est l'école de Dieu. Avec Dieu mais aussi avec le peuple de Dieu et avec les serviteurs de Dieu. Et si l'Église retournerait à ça, nous n'aurions pas tous les scandales que nous avons aujourd'hui. Nous n'aurions pas toutes les divisions que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, je, je suis en contact avec certaines personnes. Des fois, tu as certains pasteurs qui, qui te contactent et qui disent « Voilà, j'ai eu une division dans l'Église et un tel m'a emporté dix couples. » Et ils sont dans telle église. Cette église-là, c'est une église satanique. Et après, Salvatore pose la question. Est-ce que tu as eu d'autres membres d'une autre église qui sont arrivés dans ton église Ah oui. Et qu'est-ce que le pasteur de ces églises-là devrait te dire Vous voyez comment des fois on peut faire deux poids, deux mesures Ceux qui partent de mon assemblée et qui vont dans une autre assemblée, ceux-là sont sataniques. Mais ceux qui vont d'une autre église et qui viennent ici, ceux... Non, moi je ne suis pas satanique, moi. que L'église a besoin. Comme je dis. Aujourd'hui nous voyons que tout le monde fait des publicités. Pasteur un tel de tel pays vient à cette convention et on voit toutes les petites mouches qui, qui partent et qui vont écouter. Mais si l'église aurait les cinq ministères, Il n'y a pas besoin d'aller à gauche, à droite. Moi, j'aspire à ce qu'il n'y ait plus que moi et que le pasteur qui prêchons. Moi, j'aspire à ce que Dieu nous envoie des personnes qui soient vraiment guidées de Dieu pour venir nous aider à prêcher aussi. J'aspire après ça. Parce qu'une église apostolique, elle ne voit pas que son église. Une église apostolique a comme champ de vision, vous savez c'est quoi C'est le monde entier. Une église apostolique, son but, c'est d'implanter des églises partout, à gauche et à droite. Et aujourd'hui, on voit des églises avec 50, 60 ans d'âge, hein, qu'elles ont, qu ont été créées. On agrandit les murs. On embellit l'église. Mais moi, d'une vie chrétienne comme ça, je vous dis sincèrement, moi, je n'en veux pas. Moi, ce que je veux, c'est ce à quoi je suis appelé. C'est d'implanter des églises partout. Partout. Comme la Bible le dit. Comme je le disais tantôt, Jésus revient rechercher une église sans tache ni rite. Et j'entends, ça me fait rire, ironiquement, c'est un rire jaune que j'ai, on me dit que l'Église parfaite, parfaite n'existe pas. Moi, Salvatore, je dis c'est faux. L'Église parfaite existe. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, Salvatore, on est propre grâce au sang de Jésus. Hmm? Regardons un petit peu, c'est ce que moi je réponds. Hébreu chapitre 10 à partir du verset 26. C'est ça que je dis, certains je dis, euh, annoncent déjà leur condamnation quand on dit que l'Église n'est pas propre, que l'Église parfaite n'existe pas. Hébreu, chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, je répète, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Oups Salvatore est en train de soulever un point épineux de doctrine. Je répète. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de deux ou trois témoins, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu ?» Donc quand vous entendez dire que l'Église parfaite n'existe pas, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que nous devons rechercher cette sanctification. Nous devons marcher vers cette sanctification. Parce que comme je l'ai dit tantôt, Jésus revient. Et il revient très vite. Et il vient rechercher une église sans tâche, ni ride, irrépréhensible. Si on passe un petit peu au verset 32, 32 l'apôtre Paul encore dit « Souvenez-vous des premiers jours, où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposé comme au spectacle, aux opprobres et aux tribulations. De l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de... « Persévérance. Afin qu'après qu avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, donc s'il abandonne la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et donc c'est pour ça que, comme je dis, je parle beaucoup de sanctification, parce que je vous dis, je me traite durement à moi-même. Demandez à ma femme comment je me traite. Demandez à ma femme les fois où j'ai failli tomber. Comment, comment j'ai été dur avec moi-même. Parce que je sais que Jésus revient rechercher cette église sans tâche ni rite. Je sais que certains peuvent écouter, ils peuvent avoir un nœud dans la gorge, en se disant « mais comment je vais faire ?» La chose est « écoute ce message tout d'abord vers la fin, jusqu'à la fin. » Et puis à la fin, mon numéro de GSM est 0495 747 746. 0495 747 746. Tu nous téléphones et on va t'expliquer. On va t'expliquer, mais je vais déjà en parler déjà grandement aujourd'hui. Comment l'Église va faire pour arriver à ce qu'elle soit sans tache ni ride Parce que je sais qu'il y en a certains qui sont sincères de cœur. Ça fait des dizaines et voire des vingtaines d'années qu'ils prient pour un même péché et ça ne passe pas. Mais c'est parce que Dieu est en colère. Pas vis-à-vis -vis du chrétien, mais vis-à-vis -vis de l'Église. Qui a abandonné le sentier ancien. Une autre forteresse que je voudrais que vous abattiez, et ça fait partie de la repentance, hein. la, abattre des forteresses c'est la repentance. Une autre forteresse que je voudrais euh, abattre, c'est ce qu'on entend euh, aujourd'hui, de nos jours. J'ai même eu une fois un colloque avec un pasteur qui m'a, quand je lui ai donné ces versets là, il est resté un petit peu tout blanc. Hein. Mais Je lui ai dit, je dis, euh, ta manière de penser je n'est pas juste et à mon avis tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. Ésaïe chapitre 54, verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Regardez qu'est-ce qu'il est mis là. Il faut le lire dans le sens spirituel. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Je ne sais pas à quoi tu penses en lisant ce passage-là, mais je vais te dire la forteresse qu'il faut abattre. Il faut arrêter de dire que depuis que Jésus-Christ est arrivé, il suffit juste de s'agenouiller, juste de dire « Seigneur, pardonne-moi mes péchés » et c'est fini. Je veux te dire juste une chose, à partir de ce jour-là, c'est une lutte quotidienne que tu as. Et si tu as envie de changer, et je sais que les personnes qui ont un nœud dans le ventre, en, ce qu'on a dit, que voilà, si on, si on pêche de nouveau, voilà, on, on attend un châtiment, ceux qui ont ce nœud-là, c'est parce que tu es sauvé. Mais seulement, voilà, maintenant, tu ne sais plus comment faire pour te sortir de ça, parce que tu n'as plus envie de pêcher, tu n'as pas envie de pêcher. Mais seulement, il y a quelque chose qui est plus fort que toi, à l'intérieur de toi. Et bien souvent, des fois, comme je le dis, je sais que ça, je risque de me faire taper sur les doigts, peut-être par certains, mais des fois, il est temps de sortir de certaines assemblées et de s'assembler avec une assemblée qui marche selon ce que la parole de Dieu dit. Et pas selon ce que tout le monde dit. Je referme ma parenthèse. Apocalypse, verset 20, verset, vers, euh, chapitre 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent Ouvert, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est inscrit, inscrit dans ces livres. On voit qu'il y a des livres de morts, et qui dit des, c'est au pluriel, ça veut dire qu'il y en a minimum deux. Il y a deux livres minimum, je ne vais pas dire qu'il n'y en a que deux, il y a deux livres minimum pour tous ceux qui vont être. En enfer et il n'y a qu'un seul livre pour ceux qui vont être au paradis selon la théologie de comme je disais aujourd'hui il faut qu'on se remette tous en question tous et de, de se tenir comme je dis toujours à la brèche de dire voilà Seigneur je ne veux pas pécher je ne veux plus pécher mais Seigneur montre-moi Montre-moi mes péchés, aide-moi, guide-moi par le Saint-Esprit, afin que, je, que tout le parcours que j'ai fait ne soit pas vain et inutile, afin que les croyances que j'ai jusqu'à aujourd'hui, elles tombent, elles soient renversées. C'est ce que nous devons demander. C'est ce que nous devons demander. Nous allons mettre maintenant, et je vais expliquer, donc ça va être le thème qui va vous montrer comment nous allons arriver à faire en sorte que l'Église, elle rentre dans sa destinée. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, concernant l'Église. Et il a donné les uns comme apôtres, au pluriel. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et là, il est mis au verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Je précise, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Alors quand moi, on me dit que c'est impossible d'arriver comme Christ, je dis, ils ont raison en partie parce qu'ils ont refusé les cinq ministères dans leur Église. Parce que la prédication des cinq ministères dans l'Église, c'est ce qui va faire que toi et moi, nous allons parvenir à la stature parfaite de Christ. Et l'Église, le corps de Christ, c'est cette Église qui, au sein de son assemblée, a les cinq ministères minimum je répète minimum, afin que nous ne soyons plus des enfants en flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement. Tu vois que tu es dans l'église pour accroître, pour multiplier, pour rentrer dans ta destinée, pour rentrer dans la sanctification que Dieu avait déjà prédestinée pour toi. Et c'est pour ça que l'église a besoin de l'enseignement des cinq ministères. Il n'y a que comme ça que les chrétiens parviennent et arrivent à la stature parfaite de Christ. Il n'y a que comme ça. Comme je le disais tantôt, arrêtons. Arrêtons et arrête de perdre ton temps avec une église dictaturale. Où on invente des soi-disant ministères. Les ministères sont là. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Docteurs, les anciens, les diacres, missionnaires. Certains sont appelés à aller au-delà de, de, de la nation qu'on est. Oui, il faut d'abord sauver notre nation. Mais oui, il faut aller aussi sauver les autres. Oui, ce message doit être propagé ailleurs. L'Église de Dieu, ce n'est pas où -ce il y a un simple pasteur. Je suis désolé. L'Église de Dieu, c'est où est -ce que les cinq ministères ils sont établis minimum, minimum. Les cinq ministères sont établis. sont là, ils sont mis en place. Pour les petites églises, comme nous, ben Dieu va rajouter. Mais nous, nous disons, Seigneur, envoie-nous tout ça. Envoie-nous. Nous ne voulons pas mettre dehors les ministères. Au contraire, nous accueillons les ministères. Parce que l'église a une grande mission. Nous, nous avons une vision. Et le peuple, quand il n'a pas de vision, il se perd. Il se perd, il est perdu. Si pour certains, être chrétien, c'est juste le fait de venir s'assembler à l'église, et c'est tout, ça sert à rien. Il y en a qui vont dans d'autres lieux, une fois par semaine aussi. Mais c'est pas pour, pour ça qu'ils sont ceux qu'ils qu vont voir. C'est pas parce qu'ils vont voir un concert une fois par semaine, que ben voilà. On va voir Laura Posini en concert, voilà. Je m'appelle monsieur Laura, Laura Posini, non Non Dieu a mis sur ta vie des ministères, un ministère. Et Dieu a mis sur ta vie des dons. Et il faut les travailler. Et comme on dit, ben voilà, pour préparer euh, la louange, ben on travaille à la maison. Comme je dis, pour faire une représentation d'une demi-heure, avec trois quarts d'heure, il y a assez de travail à la maison, ah ouais. Hein, Joséphine Hein, Karine Comme je dis, tout est une question de persévérance. Et comme je dis, Dieu a donné à l'Église les cinq ministères. C'est à ça que l'Église, le sentier ancien, c'est ça. L'Église doit retourner aux cinq ministères dans l'Église où c'est vrai qu'il est mis, il a donné les uns comme apôtres, donc on prend ça comme une hiérarchie. Ce n'est pas une hiérarchie euh, pyramidale, non, non. La pyramide, c'est Dieu. Et après, il y a tous les ministères qui sont mis là, tous sur un même pied d'égalité. Et quand il y a des décisions à prendre, c'est autour d'une table, on en discute, autour de toute l'église, hein, on fait une réunion spéciale où, voilà, nous devons prendre une décision pour l'église, une direction pour l'église, et où tout le monde a son mot à dire. Ça, c'est la théocratie où Dieu va, va parler, où Dieu va dire quelque chose. Théocratie, donc, ça veut dire que c'est Dieu qui règne, et c'est Dieu qui dirige. Dieu n'est pas pour la démocratie, et Dieu n'est pas pour la dictature. Dieu veut une théocratie. C'est ce qu'il a fait avec euh, le roi David. Avec le roi Saül, c'était une démocratie. C'est le peuple qui a voulu. Vous avez vu ce que c'est arrivé? Et l'Église doit retourner à ça. La théocratie. Retournons à ce que la Bible elle, nous enseigne. Si la Bible me dit qu'il y a des apôtres, des prophètes, des évangiles, des pasteurs, des docteurs, des anciens, des diacres, c'est ça qu'il y a dans l'église. C'est pas ce qu'on peut inventer. Des colonels, des sergents, c'est quoi ça C'est où ça Ça n'a aucun fondement biblique. Et c'est ce qu'on a lu dans Galates. Je m'étonne que vous tourniez à un, à un autre évangile. Les grands hommes de Dieu, ils avaient compris ça. Spurgeon prêchait la sanctification. Wesley prêchait la, la sanctification. Ce sont tous des grands hommes de Dieu qui ont prêché la sanctification. Le message de l'évangile, c'est ça. C'est oui, tu étais pécheur. Mais dès que tu reviens à Dieu, maintenant tu fais attention. Et maintenant, oui, si tu tombes, il y a un avocat auprès de Dieu pour ta cause. Mais tu dois vouloir te sortir de ça. Parce que si c'est à chaque fois « Seigneur, pardonne-moi » et je recommence, sans lutter, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion. L'apôtre Pierre a été pris, euh, je vais dire au dépourvu, quand Jésus lui a dit, quand Jésus lui a dit à Pierre « Quand tu seras converti, paie mes brebis. » Comme je le disais euh, il y a deux semaines, L'apôtre Pierre aurait pu dire mais « Mais Seigneur, trois ans et demi que je marche avec toi, si moi je ne suis pas converti. Oh Seigneur, tu oublié que j'ai marché sur l'eau avec toi Tu m'as C'est vrai que j'ai coulé un petit peu. Mais après, bon, tu m'as relevé. J'ai quand même remarché. On a retourné à la barque en marchant sur l'eau. Non, Pierre, c'est tu. La conversion, c'est autre chose que ce qu'on nous a enseigné. Et c'est pour ça qu'au sein de l'église de Bon saint martin dit, on en avait discuté avec le pasteur, j'ai préparé un petit peu tout ça pour qu'on remette un petit peu les pendules à l'heure. Et au début, je pensais que nous allons mettre ça public. Mais ici, ça fait une grosse semaine et demie où le Seigneur me dit, ça, tu vas pas le mettre public. Parce que, comme on dit à un moment donné, chaque chrétien doit prendre une décision. Si je m'accroche à une église, que je sais où tout et n'importe quoi est fait, et que je suis, je suis juste là, pour avoir une grande assistance, reste là-bas. Ne, ne vient même pas chercher des enseignements au, au sein du Bon Samaritain. Parce que ça, c'est juste de l'orgueil. C'est juste de l'orgueil. Mais si on vient pour écouter la parole de Dieu et avoir vraiment un changement radical dans nos vies, un enseignement, pour après, comme je dis toujours, si une personne qui vient de Bruxelles ben on va implanter une église là bas à Bruxelles, ce n'est pas un problème. Si une personne vient de Fontaine l'évêque, on ira implanter une église là bas à Fontaine l'évêque. Si une personne vient de Mons, on ira implanter une église à Mons. C'est vrai qu'il y a une formation, comme je dis. On va avoir cette formation d'école biblique au sein du bon samaritain, et les gens seront formés. Mais on n'aura plus de questions à rediscuter et à peut être prêcher que ben voilà, il faut de la sanctification. Comme Paul l'a dit à un moment donné, il a, il a repris, euh, je ne sais plus quel, euh, dans quel épître, il a dit, il fait voilà, il fait, normalement vous devriez être des maîtres en la matière, mais vous en êtes encore au lait spirituel. Certains, ça fait 40 ans qu'ils vont à l'église, et quand on entend Jésus est mort pour moi, ça fait du bien. Oui, je suis content que Jésus est mort pour moi, mais maintenant je dois avancer maintenant. Maintenant, mon rôle à moi en tant que sauvé, c'est d'aller sauver des âmes, aller les arracher des, des, des flammes de l'enfer. Et l'Église aujourd'hui a compris ça, ça fait un petit frisson. Non, je, je ne dis pas, je ne suis pas en train de mépriser la mort de Jésus à la croix, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je dis, on doit grandir. On doit vouloir plus. Comme je dis, une fois que tu es sauvé, ben maintenant, ton but à toi c'est quoi C'est d'aller sauver ceux qui sont dehors. Est-ce que c'est clair C'est clair Je ne dois pas rentrer plus dans les détails. Ce que nous devons rechercher, c'est ça. Toujours plus. J'entends bien souvent dire, « Oh, quand le Seigneur m'a baptisé le 26 septembre 1972. » Et moi, je dis, « quoi T'es resté là-bas, en 72, on est en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé entre le psaume le dit, Dieu ordonne que nous soyons puissants. Dieu ordonne que tu es puissant. Amen. Amen. Et qui est-ce qui, te te, qui va te rendre puissant C'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Vous savez celui qu'on dit qu'aujourd'hui il n'existe plus, qu'il paraît que le baptême du Saint-Esprit euh, ça n'existe plus. Mais moi je suis la preuve vivante de dire que le Seigneur il baptise. Moi, je suis la preuve vivante encore tantôt, tant qu'on était en train de, de chanter, de, de louer. Je suis parti en chantant en langue. Oui, cet esprit est vivant. Oui, les dons, on a vu, les dons sont manifestés dans cette église. Parce que les dons sont encore d'actualité pour nous. Les miracles sont encore d'actualité chez nous. Parce que Dieu ne change pas. Dieu n'a pas besoin de mise à jour. Mais moi, ça va j'ai besoin d'une mise à jour à travers ça, sur ça, sur la Bible. Et si j'aurais un pasteur qui me dit, ça va tort, les dons ça n'existe plus, les ministères ça n'existe plus, ciao, je m'en vais. Je vais là où il est mis que voilà, les ministères ils existent. Et l'église de Bon Samaritain est cette église. Où ce qui est écrit, j'y crois. Oui, Dieu guérit. Oui, Dieu restaure. Nous avons des témoignages ici, de personnes qui ont été guéries. Oui, j'ai été incrédule face à une personne qui avait le SIDA. Mais malgré mon incrédulité, Dieu l'a quand même guéri. Juste en témoignant, juste en disant une simple phrase. Si c'est comme tu m'as dit, Dieu peut faire quelque chose. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui se dit, mais non, ça va, te à sida. Mais il y a Saint-Esprit qui m'a dit, mais toi, tu ne connais pas qui je suis. Mais où tu me connais en partie. Tu vas apprendre à me connaître. Que même dans ton incrédulité, je vais la guérir. Et ça a passé quatre jours, ma femme est là. Quatre jours. Je suis guéri du sida. Donc, n'importe quelle est ton épreuve, mon frère, ma soeur. Je veux t'exhorter juste à une chose. Crois aux promesses qui sont mises dans la Bible. Crois aux promesses. Attache-toi à une église comme celle-ci, qui, qui croit au ministère. Parce que tu as un ministère. Tu es appelé au ministère. Tu dois manifester tes dons au sein de ton église. Peu importe que vous ayez prévu cinq chants et qu'au bout du deuxième, vous partiez en langue. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, cet esprit soit libre. Nous ici, on est en théocratie. C'est Dieu qui dirige cette église. Et l'église doit retourner à ça. Oui, je sais, à cinq heures, normalement, on finit. Il est 5h06, on est loin d'avoir fini. Parce que nous avons encore notre pas du Seigneur à prendre. Nous devons prier pour notre sœur qui est là. Mais la présence de Dieu, moi je ne sais pas vous, mais moi dans la présence de Dieu, j'ai plus envie de quitter. Seigneur, un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans les parvis de Dieu, vaut mieux que mille ailleurs. Et quand tu es dans l'église de Dieu, tu es bien. Parce que tu n'as pas envie que ça s'arrête Et j'ai hâte que nous allons faire nos propres séminaires à nous. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte qu'on puisse jeûner tous ensemble. J'ai hâte de voir des manifestations. J'ai hâte de voir des délivrances. Oups, je choque. Parce qu'il paraît qu'on peut plus être délivré. Moi je sais qu'on peut être délivré. Moi je sais que Dieu délivre. Peut-être pas dans les manifestations qu'on voit aujourd'hui. Parce que je sais que même à travers la prédication de la parole de Dieu, même à travers ce que j'ai dit, peut-être quand j'ai parlé du péché, que si on pêche ici et là, que tu vois, il n'y a plus, de, il a plus de, de sacrifice pour cette personne-là, je suis sûr et certain qu'à ce moment-là, il y a eu un, une délivrance qui s'est passée en toi. Ça, je le crois. Parce que je ne suis pas là pour te condamner. Je suis juste là pour te prêcher ce que la parole de Dieu, elle dit. Et je ne veux pas bafouer la grâce. Et je ne la pas. Et tout l'or du monde ne me feront pas changer ma prédication. Je crois en la délivrance. Je crois aux cinq ministères. Je crois à la sanctification. Je crois aux miracles. Je crois aux dons. Ça, c'est tout ce que je crois. Je crois que Dieu peut changer des personnes qui se, qui se sentent comme une ordure et que Dieu peut les restaurer à l'intérieur d'eux. Je crois que Dieu peut restaurer entièrement un drogué. Je crois que Dieu peut, peut euh, restaurer complètement un alcoolique. Je crois que Dieu peut restaurer complètement un SDF. Je crois que Dieu peut appeler un petit et le faire prêcher à ma place. Je le crois, je le crois, parce que Dieu est tout puissant. Et si ça n'arrive pas, c'est parce que l'Église n'y croit pas. Mais si au sein du bon Samaritain, nous on y croit, et comment Et comment Et croyez-moi bien, tous ceux qui vont se joindre au bon Samaritain, ce sont des bonnes personnes. Ce seront des bonnes personnes. On pourra avoir confiance les uns aux autres. Croyez-moi. Dieu vous bénisse.